0: Herzlich willkommen zum Resümee-Podcast. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Credibil. Wir haben die 29. Folge. Wir haben den Special-Gast, Dauergast, Klo wieder am Start. Klo1444. Und wir sprechen über Musikerscheinungen aus dem Deutschrap-Bereich vom 24.07. Und ich heiße euch herzlich willkommen.
1: Jojo. Jo. Immer um 18 Uhr findet ihr uns auf Spotify und Apple Music. Was geht ab, Jungs? Alles fit? Yes, yes und selbst. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich, bin, ich weiß immer noch nicht, wer Klo ist. und äh, Es war ja eine ganz schön brisante Woche mit ganz vielen äh, Special-Gästen. Und... Ja, OG. Wie machen wir das jetzt?
2: <lacht> <lacht> nicht einfach weiter Klo, das fällt schon auf. Okay, bro. Aber war schon eine, war schon eine coole Nummer mit den Assistories, oder? Voll. Welche hat euch am
1: besten gefallen? Die von OG war schon die geilste, weil er so am Ende noch die Maske abgenommen hat. Ja, Mann. Nura hat mich sehr gefreut. Farid. Mhm. Habe ich nicht erwartet und habe mich sehr gefreut. Da gab es einige, Bro. Da ga- also ich bin, bin dankbar für jeden Einzelnen, aber ich, wegen der Unterhaltung. wegen. Hm. Ich bin ein bisschen sauer, weil ich jetzt verwirrt bin. <lacht> aber das klärt sich mit der Zeit. Ja, Mann. Was fandet ihr am besten?
0: Ich fand
2: Kai ganz cool. Ja, Mann. So, das ist so Killer. <lacht> und äh, ich habe mich persönlich über, über, über Nessie sehr gefreut, weil das sehr, sehr cool abgelaufen ist, so die, die ganze Entschreibung von dem Video. Und äh, auf einer kreativ-freundschaftlichen Basis habe ich mich über Minder auch sehr gefreut. Und ja, ansonsten natürlich die Damen, die er genannt hat. Ne.
1: Ja, wir wollen mit den Songs starten. Genug geredet. Jetzt kommt Tachless äh, Wir haben mit unserem ersten Song jemanden, der sein Album angekündigt hat. UFO 361 bringt Shit Changed äh, mit Sonos 030 zusammen raus. Äh, und der klingt wie folgt. Sehen wir uns gar nicht manchmal ein bisschen. Heute abgelenkt, ja, weil ich mit der Klee häng. Mit Neid und das Blizz brennt, während ich an dich denke. Manche Dinge bleiben gleich, die Gesichter um mich rum. Andere Menschen sind am Changing.
0: Die Rock hat mich leicht erinnert an Juice Word Lucid Dreams. Habt ihr es auch rausgehört,
2: so ein bisschen? Wurde mir bestimmt auch schon zehnmal geschickt seitdem. Ah, okay. Okay, es geht um die Melodie, oder was? Genau. Ja, aber ich würde würd nicht sagen, dass da geweitet wurde. So, angelehnt.
1: Ich finde, UFO hat einen ähm, guten Job hingelegt. Wenn ich zwischen 12 und 18 und weiblich gewesen wäre, wäre ich geschmolzen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Die Theorie ist meinerseits, dass die erste Single jetzt so geschrieben ist, dass er quasi sich selber schreibt, aus einer anderen Perspektive einfach. Wir hatten jetzt zuletzt Rich Rich und das Album hatte mehr so den Vibe, dass äh, We made it feelings, mhm. viel Geld. Da ging es darum, und jetzt ist so mit der ersten Single vom neuen Album ein etwas anderer Ufo eingeläutet, der mhm. aber auch schon bekannt war und bekannt vorkommt. Mhm. Er schreibt, »Ja, ich weiß, du bist jetzt pisst, doch ich weiß, dass du mich vermisst. Ich wollte dich nur mal erinnern, dass ich alles für dich tat. Baby, ja, weil du vergisst. Ja, ich denke zu viel nach, liegt mir die Worte zurecht, aber Feelings, die ich hatte, sind morgens schon weg.« mhm. Und dann kommen sie wieder und ich rauche zu viel. Werde ich wach? Ja, schreibe Shorty direkt einen Text. Ich habe früher mehr geredet, ja, früher mehr erzählt. Doch ich kann dir nicht heute sagen, dass mich fickt, dass du fehlst. Ja, es tut mir weh, aber schon okay. Und jetzt kommt die haupt main Immer alles gut, wenn du fragst, wie es mir geht. Es hm. hat so den Vibe von wegen er hat die position nicht gewechselt aber könnte sich selber damit meinen aus anderer perspektive so von wegen wenn man wenn er sich selber fragt was denn mit der tiefen in ihm ist dann antwortet er mit ja ist schon okay bei mir geht's immer gut mhm. so wie sind rich rich gewesen das ist aber nur so eine theorie als fan äh, von der mucke
0: kann auch totaler humbug und quatsch sein aber wie fandet ihr den song Ich glaube, wenn man selber in so einer Situation steckt, wenn man Herzschmerz hat wegen einer anderen Frau, einem Mann, dann beschreibt Ufo das sehr, sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn die Liebe nicht erwidert wird. Unabhängig davon bin ich extrem beeindruckt von Ufos Arbeitsmoral. Also erst Ende April hat er sein Album Rich Rich rausgebracht mit gefühlt acht, neun Singles. Und im Juli, also nur wenige Monate später, bringt er schon die erste Single mit Video für das kommende Release. Und das Ganze soll For You heißen. Und im Oktober erscheinen. Ich fand auch Zeilen, die du zitiert hast, sehr, sehr gut. Im zweiten Part hat er auch eine ähnliche, wo er sagt, nimm meinen Zug und atme aus. Ja, ich denke zu viel nach, leg mir die Worte zurecht, aber die Feelings, die ich hatte, sind dann morgens schon weg. Und äh, ich fand auch die Metapher in der Hook ganz cool, wo er sagt, 3 Uhr morgens, frag mich wieder, wo du bist, ey. Ja, wir waren viel zu schnell, wurden geblitzt, ey. Mhm. Weil er mit Rich Rich natürlich auch das Thema Autos immer gespielt hat und auch hier in dem Video mit dem Porsche erstmal diese Tiefgarage runterfährt. Aber auch die Metapher auf, wir haben zu schnell diese Beziehung vorangebracht und dann ist sie halt auseinandergegangen, weil wir nicht langsam zusammen gewachsen sind. Voll. Ehrlich gesagt habe ich diesen Vibe nicht so ganz catchen können. Ich glaube, der ist ja auch ganz bewusst, so ganz oberflächlich geschrieben, dass er sehr viele Leute anspricht, die gerade in so einer Situation stecken. War jetzt nicht ganz meins, aber ich finde diesen diesen Wechsel von Rich Rich zu einer emotionaleren äh, Seite von Ufo, das macht Sinn. Das ist äh, erwachsen, also von daher, ich bin gespannt auf die nächsten Singles. Darf ich den Miesmacher spielen? Darf ich
2: kurz davor was sagen? Man kann
1: es voll nachvollziehen,
0: aber es ist nichts Neues. Und jetzt machen wir den
1: Übergang zum
2: Miesmacher. Genau, du hast mir nämlich schon genau das vorweggenommen, was ich sagen wollte. <lacht> also, I'm sorry. Ich dude. weiß nicht, ich hab das Ding halt gehört und dachte mir halt so, ja okay, ist halt ein ufo so. Ja. Spätestens, als ich dann die Zeile, die im Poster gerade zitiert hat, äh, frag mich wieder, wo du bist, gehört habe, die inzwischen halt auch schon fast genauso häufig benutzt wurde, wie ich will nicht mehr wissen, wie es dir geht. Also im Gefühl ja. den dritten Liebessong, in dem es um irgendeine verflossene Bekanntschaft geht, spätestens da war halt für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so, ey okay, ich habe mir den jetzt angehört, aber ich werde mir den auf jeden Fall nicht nochmal anhören. Ja. Und äh, ja, es war für mich ein Ufo-Song, es war nicht besonders schlecht, es war aber auch nicht besonders gut. und wenn ich jetzt vielleicht zwischen sechs und zwölf Jahre alt gewesen wäre, hätte ich das bestimmt auf meinem äh, iPod Touch gepumpt. Aber äh, <lacht> als Rap-Fan, der sich dann schon etwas intensiver mit äh, der Musik auseinandersetzt, war das für mich dann eher ein bisschen schwierigere Kost, schwere Kost.
1: Ist es zu vorhersehbar für jemanden, der Fan oder der sich Fan schimpft von Deutschrap? Und wenn man UFO mit einkalkuliert, was man muss, aufgrund seiner Laufbahn und seines Werdegangs, Ist das ein zu berechnender Schritt? Man will ja auch immer unterhalten mit neuen Dingen. Man hat so die Aufgabe, sich neu zu finden, auch als Künstler, aber auch in der Promo, damit die Unterhaltung immer nachvollziehbar bleibt, damit der Hörer nicht abspringt, aber es muss auch fresh und neu sein. Und wenn es nicht fresh und neu ist, sondern ich weiß, dass nach Rich Rich for You kommt und nach For You wieder ein Rich Rich. Also mhm. wahrscheinlich kommt jetzt die Periode vom Verschwinden, danach wird er am Höhepunkt seiner Karriere einen Schritt zurück machen wollen und daraus wieder Promo schlagen. Mhm. Es ist alles sehr, sehr berechnend. Deswegen mache ich mir selber zur Aufgabe, da mehr zu interpretieren, als ich höre. So mhm. ich, ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass es einfach nur ein Liebessong ist, sondern ich suche so Dinge wie, dass er sich selber schreibt und eigentlich nur ein Teil von sich lange nicht mehr gesehen hat, der bis drei Uhr nachts im Studio ist und sich fragt, wo er ist, aber äh, zu schnell an Fame gekommen ist. Ich glaube,
2: da hast du dich tatsächlich intensiver mit dem Text, das ist das UFO selbst.
1: <lacht> <lacht> das ist auch meine Aufgabe, ich mache hier keinen Dings. Larifari.
2: Das ist mein Eindruck.
1: <lacht> ja, Bro, ich stimme schon die Leute ernst. Ich will hier äh, die bestmögliche Leistung geben, um Hip-Hop darzustellen, wie ich ihn sehe. Mm. Äh, wir haben eine geile Community, wir haben geile Leute hinter uns, wir haben auch neuen Zuwachs. Apache 207 hat einen Song rausgebracht, der heißt Unterwegs. Produziert ist das Ganze von Kyrie und Judy und klingt wie folgt. Dafür, dass Apache so kurz erst dabei ist, Hatte eine unfassbar gute Unterhaltungsform für mich erschaffen. Hm. Ich kann Sachen nachvollziehen, so ich weiß, dass der erste Part immer ein bisschen cooler anfängt und ich weiß, abgedeckt zu werden. Ich muss nur darauf warten. Also, wenn ich es nicht im Song finde, dann finde ich es im Video. Wer auf Teufel komm raus, auf diese Tour will und diesen verfickten
0: Bus zieht. Obwohl der Bus lahmgelegt ist. Ist auch der erste Rapper, der so einen Bus zieht, wo die Seile gar nicht gespannt sind. Fand ich echt interessant. Cool. <lacht> <lacht> ja, bro. Aber auch geil. Das sind auch wieder die Details, die es unterhaltsam machen bei ihm.
1: Ja, natürlich. Es ist bewusst eine Show, die wir uns angucken. Und ich fühle mich sehr unterhalten. Auch wenn ich erst zum zweiten Part abgeholt werde. Der Song ist aufgeteilt auf Part pre Cook, Zweite Part Pre-Hook-Hook-Outro. Und ich weiß, dass er so einmal die Mädchen anspricht und das auch schon sehr früh im Song. So das Ganze beginnt mit nachts im Hotel, ich chill im Bett mit Frauen. Mein Manager sagt, dass er Bretter braucht. Du gehst auf die Eins, er wettet drauf. Sein Anruf hat mir den Sex versaut. Mhm. Und daraufhin fängt er an, so einen coolen, Weib zu erschaffen für seine Jungs, normal zu sein ist langweilig, wir brechen aus, nimm einen Schluck von meinem Mische in mein Treppenhaus, der Nachbar regt sich auf, weil ich Kette rauch, verpiss dich, nimm meinen Brüder mit und meinen Becher auch. Mhm. Und ich werde dann erst zum zweiten Part mit viel tiefgehenderen Zeilen, die ich dir natürlich mhm. überlassen werde jetzt, Herz mhm. mit viel nähergehenderen Zeilen, und mit einer gewissen Verantwortung erst zum zweiten Part abgeholt. Und ich glaube auch bewusst. Mhm. Und jetzt kann natürlich Klo sagen, dass ich mir hier mehr Gedanken mache als der Protagonist selber. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Nicht bei Apache.
2: Äh, in dem Fall bin ich tatsächlich auch positiver gestimmt als beim Song von UFO. Also ich habe ja glaube ich schon oft genug gesagt, dass ich kein Apache-Ultra bin und äh, mhm. vermutlich äh, auch nicht zu dieser tobenden Menge zählen würde, die da mit handy dafür gesorgt hat, dass Apache äh, auf der Bühne aussieht wie ein, ein Rockstar. <lacht> äh, aber ich finde, dass man ihm einfach zugutehalten muss, dass er in einem sehr, sehr jungen Alter und in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum auch einen sehr eigenständigen Sound in diese Szene gebracht hat. Es gibt für mich persönlich zumindest keinen anderen Künstler, der diese Art von Musik macht und der äh, irgendwie mit ihm äh, vergleichbar sein könnte oder mit ihm verglichen werden könnte. Und äh, ich glaube, dass er damit einfach auch eine gewisse Poppigkeit mit in die Hip-Hop-Kultur bringt, die aber trotzdem weiterhin Hip-Hop ist. Und äh, hm. im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, die dann jede Woche die nächste eingängige Popnummer machen, bleibt er sich selber auf irgendeine Art und Weise immer treu und äh, fährt diesen Film, den er halt einfach wirklich selbst etabliert hat, hm. äh, konsequent weiter, ohne dabei äh, auf lange sich einschläfern zu wirken. Kannst
1: du jetzt an dieser Stelle erwähnen, dass der Soundtrack in der Hook komplett gebeitet ist? Das würde g- sehr gut passen. <lacht> Aber ist er gebeitet? Ja klar, Bruder. Das ist von äh, Pray for Me von Kendrick Lamar und Weekend und diese Melo dieser Sound an sich, von dem wir gerade gesprochen haben. Ich finde, Apache macht die Unterhaltung gut und die Bezüge gut, aber der Sound ist jetzt mit dieser Nummer das erste Mal gewesen, dass ich gesagt habe, oh, kann es sein, dass Apache im Studio ohne auf, also unachtsam wird gegenüber seinen
2: Produzenten? Hm. Kann das sein? Also ich habe es noch nicht gehört, ich würde es aber nachholen, sicherst du hier dann Exklusiv eine deutsche Bistriche der angekündigt. <lacht> <lacht> das war gar nicht meine Absicht. Ich, das war gar nicht meine
1: Absicht. Ich bin großer Apache-Fan. Hört es mm. hört mir kurz an, ich bin sofort wieder bei euch. A few moments later.
0: Ich höre da jetzt keine so krasse Ähnlichkeit, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Ich, ich auch nicht. Okay, jeder, der mich liebt,
1: hört sich das an und schreibt in die Kommentare, ob hier Kredibil von zwei seiner Kollegen geflaxt wird oder nicht. (lacht) Es kann nicht sein, dass nur ich das höre. Bitte, 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 das kann nicht sein. Also ich höre es wirklich
2: nicht.
0: Du
1: kannst mir noch nicht erzählen, dass dieses...
0: Ich kann es gar nicht nachmachen. So, so vom Beat her meinst du oder was?
1: Ja, ja, 100%. Also es ging jetzt nur um die Produzenten und um den Beat. Und vielleicht, dass er unachtsam wird gegenüber den Produzenten. Hm.
0: Vielleicht ist es auch mit Absicht, aber ich dachte jetzt, der Gesang ist ähnlich wie der Song von The Weeknd und... Kind Nein, das meinte ich nicht. Na gut, kommen wir zum nächsten Song und zwar von Ku, Savage und Rin. Auch eine sehr interessante Kombo mit dem Song Oh Junge. Produziert ist das Ganze von Kitschkrieg. Für das Kitschkrieg-Album, wo auch ganz andere Künstler noch kollaborieren. Und so klingt er. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kombo funktioniert, ehrlich gesagt. Aber gerade durch diese unterschiedliche Art zu rappen, macht es den Song sehr
2: angenehm zu hören. Wie fandet ihr den Song? Ich persönlich fand vor allem den Beat sehr markant, muss ich sagen. finde, dass das aber auch für ein Producer-Album eigentlich die richtige Herangehensweise ist, weil ich finde, dass Producer sowieso in Deutschland viel zu wenig Credits kriegen mhm. und äh, das hier einfach mal wieder seit langem, glaube ich. Ich kann mich jetzt, außer an das Ding von Psycho Deine damals, kann ich mich an kein wirklich krasses Producer-Album so in Deutschland ändern in den letzten zehn Jahren. Ich fand, dass die beiden gut harmoniert haben. Ich, äh, Fand eine Zeile ein bisschen komisch. Der Rap Savage irgendwie. Deutscher Rap ist wieder da. Die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Mhm. Das hätte jetzt für mich vermutlich besser auf den Savage Assad Song als auf einen Savage Rim Song gepasst. <lacht> so. Also ja. irgendwie aller Liebe, ne? Also der hat auf jeden Fall krass was gerissen in den letzten paar Jahren. Und ich fand sein Part auch nice, aber er ist jetzt einfach niemand, den ich so als Eigentümer in dieser Deutschrap Kultur sehe. Mhm. Ansonsten kleiner Fun Fact. Äh, Savage benutzt in seinem Part einen Reim, den es genau so und mit dem gleichen Vorspiel war bei einer äh, Top-Tier-Takeover-Veranstaltung gab. Ich möchte nicht sagen, dass er ihn geklaut hat, aber ich musste schmunzeln. Und zwar der, äh, ich bin am Networken und sie ist am net Den äh, gab es genauso bei <lacht> einer Top-Tier-Takeover-Veranstaltung. Aber alles in allem fand ich den Song auf jeden Fall ganz cool. Wäre aufgrund des anstrengenden Beats aber wahrscheinlich nichts, was ich mir jetzt irgendwie regelmäßig äh, nach dem Aufstehen
1: einziehen würde. Ich fand eine Zeile von Savas richtig gut, wo er sagt, es ähnlich wie Greta. Ich habe die Schule geschwänzt für einen höheren Zweck, weil ich so ja finde ich sympathisch lustig. Ich man kann bei Kuzbass aus dem, der hat das jetzt schon ein zwei Mal erwähnt, so dass sein Vater wollte, dass er Arzt wird und dass er doch was anderes gemacht hat. Fand den Part von Rin aber ein bisschen besser auf dem Beat, also so vom wie er sich drauf platziert und dass auch jede Zeile. Uh, ungefähr gleich Silben hat und man muss nicht so viel Kraft aufwenden, um ihm folgen zu können. Mm. Und man versteht dadurch besser den Witz. Also, wenn er so, ich rahm den Moment für die Ewigkeit ein wie Canon. Alles, was ich zeige, klick, klick, ist zu groß für eure Tablets. Ist für mich eine gute Zeile. Oder, ich habe all den alten Geistern der Vergangenheit verziehen. Und er macht eine Ad mit Scrooge. Das ist äh, der Hauptprotagonist von Charles Dickens in dem Buch »Vergangene Weihnacht«, wo ihn so Geister besuchen.
0: Mhm.
1: Ja, fand ich nice. Ich finde den Song auch nice, deswegen wollte ich ihn drin haben. Voll. Äh, es gab aber noch eine andere kurze auskopplung mit Sido und Rook. Und Lackmann. Was auch ein Produzent ist. Und Lackmann natürlich, beinahe vergessen. Und ich wollte eigentlich sagen, dass es auch ein Produzentenalbum ist, das der Rook gerade droppt. Mhm. Also so ganz recht hat Chloe hier nicht. Es gibt immer mal wieder Produzentenalbum, aber viel zu wenige. Da gebe ich dir recht.
0: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, in der Vergangenheit oder in der nahen Vergangenheit haben The Crates auch ein Produzentenalbum rausgebracht. Natürlich mit den äh, bekannten Leuten, die ja sowieso immer wieder mit The Crates Songs machen oder rausbringen. Äh, Mix und MacLeod machen gerade ein Produzentenalbum. Auch nice. Genau. Ich wollte aber noch mal kurz auf den Song eingehen. Ich ähm, fand es auch ganz cool. Bezug nehmend auf die Eigentümerlein, die Klo gerade zitiert hat. Ähm, Kusava steigt seinen Part ein mit rap Starter Pack Beat Rhymes Schutz. Wo ist hier der Weg? Deutsche Rap-Kompass zeigt ihn, wie es sein muss. <lacht> aber Rin hat das auch ganz gut eingeläutet. Und zwar steigt er seinen Part ein mit Deutscher Rap ist back wie Fanta 4 shit. Kein Dis weil die Jungs wenigstens real sind. Ja, man, das ist eine geile Szene. Das hat mich, ein. Geil, hat
2: mich auch sehr gefreut, ja. äh, gerade, dass jetzt diese äh, Ikonen aus vielleicht schon vergangenen Tagen mal mehr Credits von der neuen Generation kriegen. Um nochmal kurz auf dieses Pro- Produzentending äh, einzugehen, ich meinte doch in erster Linie Produzentenalben, die vielleicht auch konträre Soundbilder miteinander vereinen. So, das hatte ja zum Beispiel Psycho Dino, da der Crow und Haftbefehl auf einem Song waren. Und äh, für mich, also mhm. mich persönlich erinnert eine Combo aus Cool Savage und äh, und Dream halt eher an solche Sachen, als an jetzt das äh, Mixu-Mac-Cloud-Ding, wo dann glaube ich irgendwie Summer Jam und Code drauf waren, die da sowieso mal mit denen Musik machen. Ja, stimmt. Äh, das war der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Aber ich würde an der Stelle, wo du gerade die äh, die kein diss zeile äh, zitiert hast, würde ich übergehen in unsere, die, unsere dieswischige Ausgabe von Wer schreibt denn sowas? Und zwar habe ich da äh, ein kleines Fitness-Special vorbereitet, in dem ich euch äh, sieben oh, Disc-Zeilen vorlese, in denen äh, namentlich gedisst wird, äh, wieder mit jeweils äh, vier Antwortmöglichkeiten und ihr müsst erraten, äh, wer die besagten Zeilen geschrieben hat. Habt ihr Bock? Übertrieben
1: gar nicht. <lacht> verliere die ganze Zeit und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, dieses fitness Special macht jetzt was Besseres aus meiner Leistung. Wenn ihr euch
2: einigermaßen mit äh, den Beefs der Deutschrap-Geschichte auskennt, <lacht> dann äh, könntet ihr hier eventuell darauf kommen, wer die einzelnen Zeilen geschrieben hat. Ich würde direkt starten mit der ersten Zeile. Alright. Ich zitiere. Der maskulin Beef ist weit entfernt von meinem Business, also kann ich objektiv beurteilen, dass Flair eine Switch ist. <lacht> Nice. Die Antwortmöglichkeiten sind A, Casey Rebel, B, Summer Jam, C, Shindy oder D, Jalil.
0: Also Jalil kann man ausschließen, weil der ist ja mit Maskulin nicht so weit weg gewesen. Das ist die Frage. Naja, jetzt ist
1: er ja ganz weit weg.
0: Es gibt ja verschiedene Szenarien, in denen solche Lines geschrieben werden können. Ja, aber ich habe die neuen Jalis-Songs gehört, das, das wäre mir sofort aufgefallen. Sind das denn Zeilen, die gerappt worden sind oder sind das Aussagen äh, aus Interviews? Alles Zeilen, die auf Songs gerappt wurden. Ah, okay. Und wir dürfen nicht erfahren oder die
1: Info haben, von wann dieser Song ist? Nein. Okay. Ich hätte es mitbekommen, wenn Summer oder Casey Flair seinen Namen irgendwie. Ich nehme Shindy.
2: Ich nehme Casey. Damit steht es mal wieder 1.0 für Frustrat. <lacht> <lacht> nice. Die Scheiße. Zeile nein. ist von Casey Rebel. Ich meine, es war das Album Revolution. Hm. Und das ist tatsächlich ein Song, auf dem er sich intensiv mit deutschen Rappern auseinandersetzt und auch mehrere andere Leute disst. Hm. Geil. Ja, kommen wir zur nächsten Zeile. Auch wieder etwas äh, relativ Lustiges. Ich zitiere Wie wär's, Fullstrip Milano, Crow feiert seinen Geburtstag am Bahnhof.
1: <lacht> das, das Problem ist, ich finde das halt sehr unterhaltsam so, aber...
2: Ich gebe euch die Antwortmöglichkeiten. Das sind äh, A. dann Hengst, B. Farid Bang, C. Alias oder D. Jimmy.
1: Farid Bang. Farid Bang. Wenn du sowieso sicher bist, ich bin noch nicht dumm, Bruder, ich muss irgendwie aufholen. Bruder, wie, ey,
2: so. Damit geht <lacht> ihr beide falsch. Das war Shindy auf einem Song mit K1. Nein. Äh, der, Song oh. ist, der Song ist ein Sportsfreund. Äh, und es ist, glaube ich, so eine der ersten Zeilen, die Shindy darauf rappt. Krass. Äh, ja, damit weiterhin eins für Frustra. Nächste Zeile. Ich zitiere, der Rapstar Schutzweste Kevlar, mein bester und Casper schon mir dein Fleisch wie ein Metzger. (lacht) Was hat Casper gemacht, Mann, dass sie so sein Fleisch holen wollten?
0: Schöne Pattern.
2: Ja, Pattern auf jeden Fall sehr nice. Ich habe mir auch extra Rapper rausgesucht, die diesen Flow auf jeden Fall alle schon mal verwendet haben. Und zwar wären das A. Azad, B. PA Sports, C, Manuelsen oder D, Kuldo?
1: PS Sports. Sag ich auch. Damit liegt dir beide
2: richtig, es war PS
1: Sports. Und ich krieg jetzt keinen Bonuspunkt, weil ich als erster kam und sage, okay. <lacht> Nein, Nein. <lacht> ist okay. Du machst die Spielregeln, Bob.
2: <lacht> 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 Damit ich jetzt 2 zu 1 für Frustra. Kommen wir zur nächsten Zeile. Ich zitiere: Rap.de ist nur eine Mannschaft von billig selbsthilfegruppe für krankhaftes Pimmelutschen. Tschüss. <lacht> 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 die Antwortmöglichkeiten sind: A. Alpagan, B. Frauenarzt, C. Bastelt dann Ängsten oder D. Flair.
1: Also, Flair ist es auf gar keinen Fall. Okay. Digga, am Ende, ich hab doch gar keine Ahnung. Wie ging das? Weil am Ende. Ich kann auch von jemand anders geschrieben sein. Ich kann die Leute nicht mehr zuordnen. An diesem <lacht> Punkt, hip sind wir gekommen, Bruder. Das ist ein großes, liegen, schwerwiegendes Problem hier. Ich sag
0: Hengst.
2: Was wird dein Hengst? seid ihr beide? Mhm. Ja. Damit die ihr beide richtig. War, was wird dein Hengst? Auf dem Album Zahltag Riot, das vor zwei, drei Jahren, glaube Spaß Kriege ich keinen Bonuspunkt, weil ich zuerst geantwortet habe? Nein. <lacht> nee, sonst hätte Kredi wie vorher auch einen kriegen müssen.
1: Nein, Mann. Ich kriege einen Bonuspunkt, <lacht> weil ich dein
2: Spielchen hier verstanden habe, mein Freund. <lacht> ich kriege den Bonuspunkt. Okay, damit steht es drei Zweifel-Fuß Wir haben noch vier Zeilen übrig. Hm. Ich zitiere die nächste. Was ist los, du Hurensohn? Dachtest, ich bin brav geworden. Nimm deinen Kopf und steck ihn ganz tief in den Arsch der Orsens. <lacht> Die Antwortmöglichkeiten sind Echo Fresh, Flair, Cool Savage oder Bushido.
0: Also, safe nicht Savage. Ich sag Bushido. Ey, Bushido! <lacht> Wir sind
2: Ravensburger. Ich sag Savage. Das heißt, wir könnten jetzt von einer Vorentscheidung sprechen, es steht 4 zu 2 für Das war Bushido auf einem Bonus-Track zu seinem Album Sonny Black, was 2014 äh, hm. rauskam. Da war, ich glaube, Shindy war damals dort muss hätte hat ihn damals auch geschrieben. <lacht> <sehen wir vor. lacht> Zwei Zeilen haben wir noch. Das heißt, Kredibil könnte noch ausgleichen. Kredibil kommt, keine Sorge. Ich zitiere die erste... Ein echter Gangster, er hat keine gute Rechtschreibung. Toxic, und Zottelbart. Ich scheiß auf deine Drecksmeinung. <lacht> Die Antwortmöglichkeiten sind A, Alias, B, Flair, C, Kuldo oder D, wieder Bushido.
0: Zottelbart, wer hat Zottelbart gesagt? Klar,
2: Das Ding ist, Bushido
0: disst immer wieder so einfach random Leute, wo du sagst, Digga, was hat der getan? so?
1: Wer sonst würde... Medien versuchen zu manipulieren.
0: Also Alias hat in letzter Zeit schon viel gegen Aria geschossen und äh, ich glaube nicht, dass er HipHop.de mag. Aber auf einen Song, das ist halt zu neu, als dass er einen Song geschrieben hätte dafür. So, deswegen schließe ich Ali aus.
1: Mhm. Bushido hat auch so Zottelbart-Geschichten schon mal abbekommen. Das heißt, er kennt die Beleidigung. Kurdo wird sowas nicht sagen. Kurdo hält sich immer die Tür offen. <lacht> Kurdo ist... Politiker. Politiker, Bruder. Aber ein Lieber. Ein wirklich gar nicht böse gemeint. Wer redet von Geschäft, ich rede von Geschäft. Aber wer macht diese Zeile zum Geschäft? Wer hat was davon, wenn er sagt, auf hiphop.de ist
0: geschissen? Aber guck mal, wann war dein Flair das letzte Mal bei hiphop.de? Das ist auch schon eine Weile her, ne? <lacht>
1: Oder du willst mich ficken. Oder eins und beidem.
2: Soll ich nochmal vorlesen? Ja, bitte. Ein echter Gangster, er hat keine gute Rechtschreibung. Toxic, du Zottelbart, ich scheiß auf deine Drecksmeide.
1: Ja, ein echter Gangster hat keine gute Rechtschreibung. Ich bleib bei Kordo. Ich logge Kordo ein. Ich dachte, der würde sowas nicht sagen, dass du eben Ja, aber Bro, eben war eben und jetzt ist jetzt. Okay, muss was sagst du? <lacht>
2: Ich sag Bushido. Damit liegt ihr beide ist auf Flair, auf äh, ah. einem Song, der 2013 oder 2014 rauskam. Äh, übrigens Rechtschreibung auf Meinung auch ein sehr guter Reim meiner Meinung nach. Ja, Mann. Props an den Schreiber. Dann kommen wir jetzt zur, äh, <lacht> zur letzten Line. Ich zitiere. Ich bin jetzt erwachsen, nein, ich häng mich mehr mit Fotzen rum. Nock, du Hund, komm mir die Quere und ich nock dich um. Farid Bang zur Auswahl stehen, Farid Bang, Majo, Alpagam oder Jasko.
0: Ah, okay.
2: Majo. Du hast
1: Farid gesagt.
0: Ich sag Farid.
1: Ich hab doch sowieso verloren, Bruder, ich kann nicht mehr aufholen. Okay, wie du sagst, äh, Majo. Ja. Ihr liegt beide falsch, es war Alpagam. Oh, krass. <lacht> Oh, wir haben einfach gar keine Ahnung von Rap, Allah. Unsere komplette Kredibilität beruht darauf, dass wir ab und zu Texte schreiben und hier ein paar vortragen können. Prostra, wie fühlst du dich? Bist du so ein bisschen Dings gekränkt wie ich, oder?
0: Nee, ich hab doch gewonnen, oder?
1: Ja, Mann, du hast gewonnen. Stimmt. Aber was hast du für einen Grund? Ich
0: glaube nicht, dass es eine Schande ist, hier falsch zu liegen, weil die Feindbilder gleich sind.
1: Voll. Und vor allem nicht, wenn Corona 1444 hier die, äh, Vorarbeit macht. Vielen lieben Dank für das Quiz, auch wenn ich verloren habe, mein Bester.
2: Ja, Mann. Sehr gerne. Vielleicht wirst du irgendwann mal
1: gesagt. Super. Darüber freue ich mich genauso wie über den nächsten Song, der veröffentlicht wurde vom Millionären Haftbefehl. Der Song heißt Ja, Nein, produziert ist das Ganze bei Boyer und Onkel Bob. Und so klingt er. Und
3: sie so.
0: Was, Bruder? Hast du was gesagt, Bruder? Was, Bruder? <lacht> Wisst ihr, warum der Song Ja, Nein heißt, obwohl Hafti in der Hook Hi, Nein sagt? Nein. Nee, wieso? Ich dachte, vielleicht habt ihr irgendwelche Hintergrundinformationen,
2: aber irgendwie... Aber ich dachte, jetzt, jetzt kommst du mit der krassen Entschuldigung, aber ich weiß es auch nicht. Also
0: irgendjemand hat auf YouTube, ich habe in den Kommentaren gesucht, ob das jemand weiß, irgendjemand hat gesagt, ja, die haben irgendwie eine weibliche Stimme für das Ja gesucht. Und nicht gefunden, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ja, glaube ich auch nicht. Da die schon jemanden gefunden. Ja. Ich. Sagt er denn ja oder sagt er hi? Er sagt hi. Also jedenfalls ist die Hook sehr gut geeignet für TikTok. Ja. So viel kann man schon mal sagen. Ja,
1: definitiv. Definitiv.
0: Da wurde mitgedacht. Genauso wie äh, beim Text.
1: Der gute Haftbefehl fängt an mit Was haben Sie gedacht, Alter, dass ich tot wäre? Schießt dir ins Gesicht? sitzt kein Tag, Freispruch, Notwehr. <lacht> Hast du Geld, hast du Freifahrtschein, Illuminati. Sitzen Pechschwarzen Masi. Du kennst Trafdiabi.
0: Ja, Mann, geil.
1: Alles, was er so über sein Album und auch so die letzten Tage, wo wir gedacht haben, hat er sich selber angeschossen, wurde er angeschossen, das steht ja alles noch im Raum. Mhm. Ich habe zwar gesehen, dass er so Verband anhat und so, aber entweder er ist den ganzen Tag auf Morpheum und kann deswegen laufen, stehen, Konzerte spielen, rumspringen. Scheiß auf alles, was ich gesagt habe. Eine einzige Frage, Bruder. Das ist nämlich alles Theorie, was ich hier von mir gebe. Glaubst du, dass Haft ja sich selber angeschossen hat oder angeschossen wurde?
0: Das kann beides sein, so, ne? Wir wissen es nicht. Ich fand aber krass, dass er so schnell, also ich habe keine Ahnung, wie schnell so eine Schussverletzung heilt oder wie schnell du dann tatsächlich auch laufen kannst und so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie schnell so eine Wunde heilen kann. Aber es kam mir schon komisch vor, dass er nach zwei Tagen irgendwie mit seiner Frau da einkaufen ist und... Irgendwie hat es äh, mir das Gefühl gegeben, dass es nur eine Promo ist.
1: Ich fand aber, das ist berechtigt im Hip-Hop oder im, im, im Show-Business eine Show darzustellen. So, Der sagt zeitgleich in einem Frontkamera-Video über den Channel seiner Frau, hm. dass er, äh, dass es schon lange bei Haftbefehlen nicht mehr um Geld geht und man kann Haftbefehlen nicht... Und auch nicht um Klicks. Genau, und auch nicht... Vergleichen mit anderen Leuten, die Geld machen, weil Hafer vielleicht einen viel größeren Einfluss nicht nur auf 15 seiner Künstler, sondern auf ganz Deutschland hatte und hat. Das ist der Film, den er fährt. Genau, das ist so der Film, so dass er Geld entwertet. Weißt du was ich meine? Er macht Geld, macht los, indem er sowas sagt wie, meinst du wirklich, es herrscht Gerechtigkeit, wenn ich dir in die Fresse schieße und kein Tag sitze? Mm. Freischein Illuminati. Mm. Also F- Freifahrtschein. Er schießt sich selber ans Bein und sagt dann, was habt ihr gedacht, dass ich tot wäre? wenn ich will, töte ich und komme damit frei. So. Wenn ich will, mache ich Promo und komme damit weiter. Und auch berechtigt, weil in
0: diesem Zusammenhang, dass er da uns suggeriert, den Verstand zu verlieren. Also die Legacy hat das schon gezeigt. Das kommt jetzt nicht von heute auf morgen, sondern er erfährt diesen Film schon länger, definitiv. Wie siehst du das denn,
2: Klo? Ich habe tatsächlich einfach nur einmal die Zunge gehört. Fand, das ist ein... Solider Haftbefehl-Song war. Ähm, würde auch gerne ein bisschen mehr über das Musikalische reden. Äh, Die Hook natürlich äh, sehr, sehr stark inspiriert von äh, Silk Money, dem Song äh, Naga, Naga, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da rappt er. Aber an sich fand ich einfach, dass es ein äh, solider bis guter Haftbefehl-Song war den ich auf jeden Fall noch mehrmals hören würde und der mir gut gefallen hat.
0: <lacht> Lass uns über den nächsten Song sprechen, über eine Künstlerin, die wir schon mal als Newcomerin vorgestellt haben, die jetzt äh, mittlerweile ihren Namen etabliert hat. Und zwar, wir sprechen über Celine, die einen neuen Song rausgebracht hat namens Blue Jeans. Produziert wurde das Ganze von Lou Cry und Suena. Und so hört er sich an.
3: Ich möchte
2: gerne eine kleine Anekdote zu diesem Song erzählen, und zwar äh, war es gestern Abend 23 Uhr 55 ungefähr. Ich, hatte eine, äh ich bin gespannt, warum diese Info so wichtig ist. Wo kommt das jetzt ja, her? Moment, lass mich, lass mich zum Punkt kommen. Es war gestern Abend 23 Uhr 55 circa. Ich hatte eine Arbeitskollegin zu Besuch. habe mir währenddessen die äh, die Songs alle angehört und mir ein paar Notizen gemacht und Arbeitskollegin, ne? Ah. Und ich muss äh, ich muss sagen, dass äh, dass ich diesen Namen vorher noch nie gehört hatte, okay. also den Namen Celine. Ich muss sagen, dass äh, ich überhaupt gar nichts von ihr gehört hatte und habe diesen Namen gelesen und habe dann den Songnamen gelesen, das Thumbnail gelesen, die Kitzahl gelesen und dachte mir so, ey, gar kein Bock. Hm. Und dann klicke ich so drauf und denke mir so, ey, das ist mega geil. So Also für mich persönlich so wirklich der beste Song der Woche. Nice. Also wirklich vollkommen unironisch. Für mich auf jeden Fall diese Woche der Song, der mich am meisten abgeholt hat. Äh, ich bin mit sehr geringen Erwartungen an das Ding rangegangen. hab's trotzdem direkt drei Miteinander gehört, weil ich es wirklich extrem stark fand. Mhm. Ich fand es auch äh, lyrisch sehr gut. Ich weiß natürlich nicht, wer da jetzt, wer da jetzt wer selbst schreibt oder sich auch helfen lässt. Ne? Aber ich fand zum Beispiel die Line äh, mhm. Deshalb trage ich Air Max und Blue Jeans, Aka für mein Brot, Pumpe Tupac, kein Little Uzi, Mama ist mein Idol. oder auch das das in der Hook. Äh, Voll. Fand ich echt geil so, also für mich persönlich äh, Song der Woche und äh, der einzige Song, den ich mir jetzt aus dieser Woche äh, wirklich häufiger anhören würde.
0: Also ich habe auch sehr, sehr viel rausgeschrieben tatsächlich, weil sie halt sehr viele Bilder malt, wie du gerade schon erwähnt hast, in der Hook sagt sie, grüne Blüten in der Blue Jeans, Lila für die Miete, für Mama rote Rosen, wegen all den gelben Briefen. Das sind einfach nur Farben, aber wir wissen sofort, was damit gemeint ist, haben sofort die Bilder im Kopf und es ist schön zu hören, dass man das Thema Lila, was ja immer für den 500-Euro-Schein steht, in so einem Kontext verwendet. Und nicht in dem Kontext von, ich äh, flex rum, ich kann mir alles kaufen und ich habe die Roly", sondern pass auf, das ist für die Miete so und äh, Mama halte ich ganz oben für die ganzen gelben Briefe und den Ärger, den ich mit nach Hause gebracht habe. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich mag sowieso, wie sie schreibt, wenn sie selber schreibt oder mitschreibt. Die Bilder, die sie malt, sind greifbar für alle und sie wirkt sehr sympathisch auf mich. Ich mag, dass sie trotz diesem soften Gesang immer noch Straße ist, äh, wenn sie auf ihre Vergangenheit eingeht. Ich bin großer Fan von ihr, muss ich sagen, habe immer ein Auge und Ohr drauf. Auch einer meiner Lieblingssongs die Woche gewesen. Nicht zuletzt, weil sie
1: sich Einfach mit beiden Elternteilen irgendwie vergleicht und es trotzdem glaubwürdig mhm. bleibt. Ich mag auch diesen Effendi-Drip, also so ein bisschen äh, bescheideneren, Bodenständig. bodenständigeren, genau. Äh, mag aber auch ganz besonders, dass sie rappt im zweiten Part mhm. und davor mir so das Singende auf High-End-Level mitgibt, so, mhm. dass ich keine Kritik äußern will und kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe so das Gefühl, sie hat Sie ist dadurch irgendwie kredibil, weil sie a. gut performt und b. was sie sagt, für meinesgleichen nachvollziehbar ist, weil wir halt auch von nichts gestartet sind. Ich mag den zweiten Part, der ist so ein bisschen gerappter und da flext sie auch mit einem 19 Jahren noch keine Kiddies, doch die GEMA schickt mir ein paar Millis, fahr mit e klass durch die City, sieh die Blicke unterwegs, wenn sie sehen, es ist Sissy. Mhm. Nur Props, nur Props. Ich äh, feiere den Song
0: sehr und wünsche ihr nur das Beste, wirklich. Mhm. Check den Shit ab. Oh, ihr könnt die Songs nachhören in unserer Resümee-Playlist, die wir zum Podcast erstellt haben. Da packen wir mal alle Songs rein, über die wir sprechen. Yeah, yeah. Und wenn ihr noch nicht genug habt von unserem Stuff, wie
1: wir über einzelne Zeilen von Künstlern reden, kommen wir jetzt zu einem Teil, den wir mit sehr viel Glück dazu gewonnen haben. Wir schalten direkt rüber. Es gibt Breaking News von Hellal Gossip. Liebe Hella, kannst du kurz zusammenfassen, was diese Woche so alles passiert ist in der Hellal Gossip Welt?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News der Woche. Diese Woche hat sich alles um Liebe und Beziehungen im Deutschrap gedreht, hier vor allem um Hava und Dardan. Erste Gerüchte, dass die beiden ein Paar sind, kamen auf, nachdem beide jeweils in ihren Insta-Stories Fotos vom selben Urlaubsort geteilt haben. Danach wurden von diversen Insta- und TikTok-Accounts immer wieder Aufnahmen geleakt, in denen man sehen konnte, dass die beiden zusammen unterwegs sind. Einmal sogar ein Video, in dem man die zwei Händchen haltend gesehen hat. Parallel dazu haben sie sich gegenseitig immer wieder verliebte Kommentare unter ihren Beiträgen hinterlassen. Was bisher nur Gerüchte waren und von vielen als Promo für einen gemeinsamen Song aufgefasst wurde, scheint sich mit Dardans neuem Track "Ma Bay" jetzt bestätigt zu haben. Wie der Titel schon verrät, geht es darin um seine Liebste. Im dazugehörigen Video sieht man Hava an seiner Seite. Auch wenn es bisher kein offizielles Statement der beiden gibt, ist das wohl die offizielle Bestätigung, dass sie ein Paar sind. Momentan befinden die beiden sich auch im gemeinsamen Urlaub in Barcelona. Auch Haftbefehl und seine Frau Nina Anhan schweben auf Wolke 7. Die beiden sind schon seit über zehn Jahren ein Paar. Nachdem es in der letzten Woche Schlagzeilen über Hafti gab, dass er sich angeblich selber ins Bein geschossen haben soll, hat er sich für sein Statement zu den Geschehnissen nicht in seiner eigenen Insta-Story zu Wort gemeldet, sondern über den Account seiner Nina. Dort konnte man die beiden auch zusammen beim Shoppen im Adidas-Store in Frankfurt sehen. Haftbefehl meinte, dass die Medien, insbesondere die Bildzeitung zeitung viel Schwachsinn über den Vorfall und ihn geschrieben haben und man nicht glauben soll, was in der Zeitung steht. Er wählte auch Ninas Insta-Account, um den Leuten da draußen erstmals seine Schusswunde zu präsentieren und ein weiteres Album für dieses Jahr anzukündigen. Zwischen Kanye West und seiner langjährigen Frau Kim Kardashian hingegen gab es in der letzten Woche viel Stress. Beim Auftritt im Rahmen seiner Kandidatur zum US-Präsidenten erzählte er unter Tränen, dass er Kim zu einer Abtreibung bewegen wollte, als diese mit ihrer Tochter Norf schwanger war. Außerdem twitterte er, dass er sich seit Jahren von Kim scheiden lassen will. Kim Kardashian hat daraufhin in einem langen Statement auf die bipolare Störung ihres Mannes hingewiesen und die Öffentlichkeit um Verständnis gebeten. Nun setzte Kanye einen reumütigen Post auf Twitter ab, in dem er seine Frau um Entschuldigung bittet und sie anfleht, ihm sein Verhalten zu verzeihen. Wie Kim darauf reagieren wird, bleibt abzuwarten. Auch bei UFO361 und seiner Tiffany gab es in den letzten Wochen immer wieder Differenzen, die die beiden öffentlich auf ihren Instagram-Accounts ausgetragen haben. Zuletzt hatte er Liebeskummer, weil sie ihm gesagt hat, dass sie einen neuen Freund hat. Am Freitag hat UFO dann seinen neuen Track Shit Changed veröffentlicht, der ein Liebessong für seine Tiffany ist. Daraufhin hat sie wieder Kontakt zu ihm aufgenommen und jetzt scheint alles wieder gut zwischen den beiden zu sein. Viele fragen sich seit langem, wer Tiffany eigentlich ist. Bisher konnte man ein einziges Mal eine echte Frau in ihrer Insta-Story sehen, ansonsten bekommen wir immer nur ein Puppengesicht zu sehen. Ufo wurde jetzt von einem Fan gefragt, wann er Tiffany endlich zeigt und er kündigte an, dass man sie in seinem nächsten Videoclip sehen wird. Wer jetzt schon wissen will, wie die echte Tiffany aussieht und allgemein mehr Infos zu diesen Themen haben möchte, kann hellal Gossip auf Instagram folgen oder unsere Webseite abchecken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort zurück ins Studio.
1: Vielen lieben Dank. Wenn ihr weitere Gossip-Themen und etwas mehr davon inhalieren wollt, ist es weitgehend ausführlich auf der Seite von Hellal Gossip auf Instagram zu finden. Ich kann die Seite nur empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, folgt der Seite und hoffentlich bis nächste Woche, lieber Hellal. Wir kommen zum Gespräch der Woche. Der liebe Dardan hat einen Song rausgebracht, produziert ist das Ganze von Jack Lars und Menu und hat den Background, dass er im Video zeigt, wer seine neue Freundin ist. Und es könnte sehr gut sein, dass ihr die Freundin kennt. Die junge Dame ist selber Rapperin, bzw. Sängerin. Hover und da dann sieht man in dem neuen Clip für Mabe.
0: Bruder, bevor wir über den Song sprechen, kann mir irgendjemand dieses Musikvideo erklären? Weil für die, die es nicht gesehen haben, ich kann kurz mal zusammenfassen, was passiert ist. Am Anfang verbrennt er ein altes Auto, dann steigt er mit Harvard zusammen in den Bus, dann sitzt er auf einmal auf einem Dach und man sieht Drohnenaufnahmen von New York. Dann hat er ganz viel Geld in Müllsäcken, die er von einem Dach runterschmeißen lässt und man sieht unten, wie zwei Alkeopas mit Bierflasche in der Hand sich freuen und das
2: Geld einstecken.
0: Ich glaube, die haben einen Museumsraub begangen oder so.
1: Und
2: Hava steht die ganze Zeit daneben und macht nichts.
1: Voll. Und das fand ich auch ein bisschen schade so. Die ist einfach Deko. Ich glaube, sie ist mindestens genauso große Künstlerin wie Dardan. Und das weiß er auch. Dass sie da die Handtasche spielt, ist so ein bisschen bisschen schade. Weil ich respektiere sie schon sehr für ihre Kunst. Sie macht das echt
2: gut. Mhm. Darf ich anfangen, damit ihr, dann, damit ihr uns danach wieder retten könnt? <lacht> sehr ja. gerne, Bro, sehr gerne. Gut. Bitteschön. Ich habe nämlich gerade bei Celine von meinem äh, Song der Woche gesprochen. Dann würde ich jetzt von meinem persönlichen Chuck der Woche sprechen. Und zwar so ist das, halt der da Song also. <lacht> ja. Für mich geht das Ding vom ersten Ton bis zum letzten Ton überhaupt nicht klar. Äh, es fängt mit dem 783. Bonnie-und-Kleid-Vergleich äh, der deutschen historiker an, den da dann bringt. Und äh, die Spitze der Dreistigkeit war dann in meinen Augen einfach die Tatsache, dass er von einem 3 minuten und 10 sekundigen Song 35 Sekunden mit dem Text boom chaka laka laka Also so. Falls demnächst äh, die Corona-Maßnahmen einigermaßen äh, gelockert werden und die äh, üblichen Dorffeste wieder stattfinden, dann wird der Song bestimmt auf dem Autoscooter gut zu hören sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das <lacht> bei irgendwem jenseits der äh, Volljährigkeit auf Gehör wird. Also in meinen Augen. Oh, oh, shit. Schlimm.
1: Schlimm. Was sollen wir jetzt noch machen, Bruder? Wie sollen wir das retten, Bruder? Wie sollen wir das jetzt noch retten? Guck mal, der Dardan, sein Management schuldet so Produzentenfreunden von mir Geld, das werde ich jetzt nie wieder sehen, so. Nie wieder. Die werden niemals etwas überweisen, weil ich hier einfach das so unterstützen kann. (lacht) Es ist halt einfach der zehntausendste Bonnie und Clyde Song, wenn ich nochmal so eine Bitch höre, dann mache ich meinen Laptop kaputt. (lacht) Ganz, ganz sicher. Das, dieses Boom-Chakalak, egal wer mich jetzt danach anruft und welche Gangster und bockt mich nicht, wer Boom-Chakalak Zweimal im Song macht. <lacht> äh, über viele Zeilen hinweg. Dem ich Nicht weiter zu. Aber das nicht als Rapper gesprochen, sondern als Fan. Als Rapper muss ich sagen, bin weg die ganze Nacht. Du liegst allein im Bett. Du fragst dich, was ich mache. Sag, woher kommen die scheine Bay? Das ist eine gute Teile.
2: Aber eine Frage, Alter. Ey, eine Frage. Welches hier haben wir? <lacht> Wann haben wir zuerst Bay benutzt? Ja, ich weiß nicht, aber... War das nicht 2014, 2015 so cool? Ah, Bruder, das ist halt das Problem. Das
0: ist 2018 sein, das ist trotzdem zwei Jahre her. Ja,
2: mindestens. <lacht> Kurz
1: mal auf
0: heller Gossip ja. hinzuweisen. so. Das ist ja genau
1: das Problem. Vielleicht nennt er seine Freundin, also wenn es wirklich seine Freundin ist und jetzt kein Move oder so, ja wirklich Bay Vielleicht nennt die sich Bay Ma bay? Ja, Ma bay. Ja, kann ja sein. <lacht> kann ja sein, aber ey, was ich sagen wollen würde, oh, Mann. Ne? liebe Freunde, die sich in der Öffentlichkeit befinden und mehr sind als nur Künstlerfiguren, um real zu sein. Wenn ihr mit, in der Öffentlichkeit mit einer Person zusammen seid, seid ihr auch mit der Öffentlichkeit quasi irgendwie damit verbunden und das ist sehr wenig Privatsphäre. Und klar machen Stars das absichtlich, dass sie zusammenkommen und auch das nach außen kommunizieren, um dann Wirbel und, ne, hm. stattzufinden. Aber was ich sagen kann, ist von meinem ganzen Herzen, ich hoffe, dass es keine Promo ist. Ich wünsche mir mehr Liebe auf diesem Planeten. Ich freue mich darüber, dass diese zwei Personen zusammengefunden haben. Aber es hat große Schattenseiten, ähm, in der Öffentlichkeit mit seiner Freundin gesehen oder mit seinem Freund gesehen zu werden. Mhm. Ich bin mir sicher, dass sowohl beide Personen immer Rap machen werden und immer Musik machen werden, aber ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst waren, als sie ihre Beziehung nach außen kommuniziert haben, dass diese Promo, die dadurch entsteht, auch eine Kehrseite hat.
2: Die Kehrseite sind halt ganz viele zwölfjährige Dardan-Fans, die jetzt traurig sind, weil Pische. Also, ja, das, das habe ich gemeint, aber das hat's auch auf
1: sich. Ja. Stimmt. Ich, ich meinte eher damit, dass du halt mit einer Person zusammen bist, die du vielleicht sogar nicht heiratest, und dann steht diese Person und du schlecht da, so deswegen sind wir ja auch nicht eine Woche, nachdem wir mit einer Person zusammen sind, mit ihr zu Hause bei unseren Eltern und sagen, guck mal Mama, guck mal Papa, das ist mein Freund seit einer Woche, sondern wir gehen erstmal sicher. Wir machen erstmal ein Jahr, wir mhm. machen erstmal das Geheim, wir gucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt schon fünf, sechs Jahre zusammen sind und selbst wenn sie es wären, hätte ich es auch nicht
2: empfohlen. Wie lange ist es her, dass er seine Karriere beendet hat? Hat er das? Zwei Monate. <lacht> ja, der hat eine ganz wütende Insta-Story gemacht, äh, hat sich äh, rumgeschrien, es juckt doch eh keinen, denn ich gehe, jetzt ist meine Karriere vorbei. Zwei Monate später hat er ein Foto gepostet und hat gemeint, ja, ihr kleinen Wutscher habt ihr euch gefreut, hier bin ich wieder. Und das war jetzt, glaube ich, der Comeback-Song. Okay, nee, das ist, ähm... Yeah. Ja, was soll ich sagen? Mir gefällt
1: der
0: Song auch nicht so sehr. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass er seine Karriere beendet hat, Alter.
2: Ich hätte eher danach meine Karriere beendet. <lacht> oh, du bist so eklig. Und, <lacht> und wenn ich ehrlich
0: bin,
1: Gerade weil ich es nicht mitbekommen habe, dass er seine Karriere beendet hat, bin ich mir auch fast sicher, dass dieser Song und dieser Move und sein Verhalten nicht für uns ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist ja, für seine 12- bis 15- oder 16-jährigen Fans. Und wir müssen jetzt einfach warten, bis da dann wieder auf irgendwas richtig krass flext. Sodass wir sagen, ja Mann, geht's ab, alles ist lustig, hat sein Wortwitz, gibt Gas, trifft den Punkt. Hm. Aber interessiere ich mich sowieso schon vor lange für, weil sie einfach diepe Texte hat und mir das wichtig ist von Frauen, also Frauen auch ernst nehmen zu können und jetzt nicht nur Bitches, Barbie und Türken zwischendurch im Livestream. Wir verstehen uns. Das zu diesem Thema, deswegen Good Luck, viel Liebe, nichts als Liebe für die Beziehung. Das auf jeden Fall. bisschen mehr Zeit im Studio für Dardan, weil ich gerne auch als über 18-Jähriger Fan bleiben wollen würde.
2: Unterschreibe ich.
0: So. Voll. Ich würde gerne äh, über ein Thema sprechen. Da geht es auch um Liebe in der Öffentlichkeit. Sinanji hat sich selber gefilmt, wie er in der Badewanne sitzt und masturbiert. Nicht in einer Badewanne, sitzt in Roos Badewanne. Und dafür hat er viel Liebe bekommen, meinst du? Ja, in der, in der Badewanne, wo Roos seine
2: Jahresrückblicke macht. Ich würde mal anfangen, weil es natürlich etwas, was auch sehr in meinen Zuständigkeitsbereich fällt, was äh, yeah. Internet-Memes angeht. Ich habe das Video bekommen durch eine Twitter-DM-Gruppe. Da hat irgendjemand das reingeschickt. Mm. Nee, es wurde zuerst geschrieben, so, ja, es gibt dieses Video. Und dann haben natürlich alle in der Gruppe geschrieben, ja, als halt, Maul Laber nicht. Und nach so drei Minuten hat man das Video dann reingeschickt und alle ausgerastet natürlich, so, ne? äh, Mit ein bisschen Distanz musste ich halt sagen, so, ey, gefallen hat es mir jetzt optisch auch nicht, so. <lacht> das denke ich nicht verwerflich ist. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, so es gibt in Deutschland, gibt es 80 Millionen Menschen. Davon sind vielleicht, was weiß ich, eine relativ hohe Prozentzahl ist erwachsen. Und von dieser Prozentzahl hat wahrscheinlich auch eine sehr hohe Prozentzahl schon mal solche Videos gemacht, verschickt bekommen. Und äh, wenn wir das mal nüchtern betrachten, dann ist es halt so, dass äh, das hätte vielen Leuten passieren können. Das hätte fast schon jedem passieren können, äh, was ich schlimmer finde, ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, mit äh, dann überall die Kommentare äh, deaktivieren und äh, hm. das Thema Tonschweigen. Ich glaube, es hätte sie dann einfach besser gestanden, einfach äh, offensiv damit umzugehen, sich selber darüber lustig zu machen, weil im Endeffekt ist eine Situation. Du kannst das nicht gerade rücken. Du kannst nicht sagen, ey, eigentlich war das voll cool, oder eigentlich war das, war das eine mega Aktion so. Deswegen für mich wäre <lacht> es einfach der richtige Weg gewesen zu sagen so, ey es ist passiert so, ich bin in einer Scheißposition, aber jetzt gehen wir damit offensiv lustig um und äh, im Endeffekt so, ey, was hat er denn gemacht? So, das, was er gemacht hat, das machen viele andere Menschen auch mm. und im Endeffekt äh, ist das ja jetzt nichts Er hat jetzt keine alte Frau ausgeraubt, ne? Wenn wir jetzt mal auf äh, Themen <lacht> ausgetan, <lacht> ah, wenn, wenn ab- den Podcasts äh, zu sprechen kommen. Mm. Er hat niemandem wehgetan, er hat äh, nichts Verbotenes gemacht, solange die Person volljährig war. Äh, dementsprechend ja, für mich persönlich einfach der Umgang schlimmer ist das Video, aber ich hätte das Video auch lieber nicht gesehen. Ich habe das
1: Video auch gesehen und werde mich jetzt an dieser Stelle um meinen Part oder um meinen Beitrag dieser Geschichte kümmern. Das ist nämlich das Persönliche. Ich habe vor sechs Jahren, das war 2014, ist mir etwas passiert, was ich bis heute nicht ausgesprochen habe. In keinem meiner Shows, in keinem meiner Interviews, nix. Sinan war mit uns auf einer Jam bei der er, glaube ich, nicht mal gerappt hat. Bruce war auch dort, Azad war auch dort, es war am 23.01.2014 in Köln. Und mir ist da etwas passiert, was mir sehr wehgetan hat. Und Sinan hat mir einen Tipp gegeben, den ich an dieser Stelle gerne zurückgeben wollen würde. Als ich von der Bühne gezogen wurde, von den Azaitas auf höflich bis hin zu Nervt nicht meine Show hat Sinan mir im Nachhinein gesagt, Bro, egal ob negativ oder positiv, Promo ist Promo. Und an dieser Stelle (lacht) möchte ich Sinan genauso sagen können, ohne irgendeine Wertung, Promo ist Promo, brother. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich das verletzt hat, besonders weil es in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, was ja auch bei mir der Fall war. Mich hat das damals auch sehr verletzt. Ich habe sehr viele Fehler gemacht an diesem Tag, an diesem Ort. Ich habe Bruce angeschrien, ich habe Türsteher angeschrien, bis Jace zu mir gesagt hat, ey, beruhig dich mal. Das klären wir, wenn wir zu Hause sind. Das wurde geklärt. Farid äh, hat sich einen Tag später darauf im äh, Internet dazu entschuldigt oder geäußert. Ich habe das dankend angenommen, aber mich nicht weiter in der Öffentlichkeit. Sechs Jahre danach erst dazu geäußert. Also so lange, wie ich geschwiegen habe zu gewissen Themen in Deutschrap, haben Menschen nicht im Knast gesessen, hm. um mal diesen Vergleich zu bringen. An dieser Stelle, ja, Promos, Promo, schade, dass äh, so ein Video herausgekommen ist und noch beschissener, wie Leute darauf reagiert haben. Ich habe das Video nach einem Mal gelöscht von meinem Telefon, weil ich äh, es schade finde, dass äh, jetzt nach dieser transvestiten geschichte da jetzt noch einer on top kommt mit Frontkamera von sich selber, was auch schon sehr, sehr privat ist, und nichts mit unserer Musik zu tun hat. Genauso wenig, wie es mit meiner Musik zu tun hatte, dass mir das in Köln widerfahren ist vor sechs Jahren.
0: Hm. Ich kann dazu nur sagen, ey Jungs, wenn ihr sowas macht, dann filmt nicht euer Teil und euer Gesicht gemeinsam. <lacht> weil das ist
1: der beste Tipp, Bala, Das ist ein guter Tipp, Bruder.
0: Weil was, was soll das? Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und äh, in der digitalen Welt, äh, wo sich Videos schlagartig verbreiten können. Ansonsten habe ich mich über die ganzen Memes natürlich amüsiert, aber finde auch, dass er proaktiv damit umgehen könnte. Ich glaube, nach der ganzen transen und der Rolex-Geschichte, die sowieso in der Vergangenheit war, Digga. So. Einfach
1: mal kurz nichts mehr tun, eine Zeit lang, außer Musik. So. Einfach mal nichts tun, außer Musik. Ja. Ohne irgendwelche Eskapaden. Ich weiß nicht mal, ob der will heute, beziehungsweise ihr hört das am Montag, Ist gestern um 19 Uhr online gegangen. Ich hoffe, das, was er dort von sich gegeben hat, ergibt irgendeinen Sinn und äh, entlastet ihn. Mhm. Ich finde, ihn trifft auch gar keine Schuld bei so einem fahrlässigen Verhalten von einer Person gegenüber. Aber damit, liebes Deutschland, ist doch zu rechnen oder nicht? Definitiv. Wie viele Screenshots, wie viele Lästereien, wie viele WhatsApp-Gruppen gibt es, wie viele Rapper ziehen über andere Rapper her, wie viel Show haben wir uns schon angeguckt, von den schlimmsten Eskapaden mit Gummibärchen von LG bis hin zu irgendwelchen, also wir haben wirklich alles gesehen in Deutschrap. Ich sage es klar und deutlich, das hier sollte nur anhand unserer Leistung irgendeine Rolle spielen und unsere Songs, unsere Videos, Unsere Moves dürfen nicht komplett den Rahmen verlassen. Auch wenn Promo gleich Promo ist, aber
2: gut. Schwieriges Thema. Ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Sinanji derjenige war, der damals den Bushido-Song geleakt hat, Sotomod Gomora, und jetzt später selber Opfer eines Leaks wird, aber.
1: Ja, Mann. Oder dass er mir sagt, Promo ist Promo und jetzt dasselbe von mir kassiert, so. Und ich weiß, die Leute regen sich auf. Und ihr sollen sich ruhig aufregen. Ist gar nicht böse gemeint. Der und ich wissen, wir persönlich haben gar kein Problem miteinander. Von daher,
0: mhm.
1: weiter geht's, Bros. Ei, stopp, stopp. Ich muss noch was korrigieren von dieser Geschichte eben gerade. Es tut mir so leid. Das ist ausschlaggebend. Ich war derjenige, der Sinanji gezeigt hat, wie man diese, dieses Tor in Köln aufbekommt, damit die Jungs in den Backstage überhaupt kommen. Uns wurde gesagt, Kollege und Farid kommen, ich drehe mich um zu meinem besten Freund, heute Buchhalter, Tomek, der ist Zeuge, drehe mich um und sagt geil, wenn die kommen, machen wir Fotos. So, also ich war noch Fan, Fan von Deutschrap, übertrieben Fan, da war ich noch. Mhm. Das war ein Jahr nachdem Cello Abdi Savas gesagt haben, ey, das, das kann was so. Äh, sehr, sehr traurig an der Stelle, dass ich da meine direkte Quittung bekommen habe, weil Ich wusste, die haben Streit mit Animus und Silla ist gar nicht mehr aus dem Hotel gekommen und Animus ist einfach nach Hause gefahren, als er mitbekommen hat, dass sie kommen und ich habe dort quasi zum Bösen beigetragen, aber liebe Freunde, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort und ich habe dort meine Packung bekommen, hat die Schnauze gehalten und mein Rap weiterhin aufgebaut. Mhm. So viel dazu. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre da äh, nicht unschuldig. Ich bin todesschuldig gewesen zu dem Zeitpunkt, habe das abbekommen und er ist schuldig zu diesem jetzigen Zeitpunkt und bekommt denselben
0: Satz ab. Von daher alles cool. Kommen wir zur Musik. Machen wir weiter. Und zwar äh, möchte ich über einen Song sprechen, den ich mitgebracht habe von Pimp Der hat einen Song rausgebracht namens Bon Voyage, produziert ist das Ganze von Oh, Ollie Did It. Und bevor ich den Song anspiele, möchte ich folgenden Text vorlesen, der in der Videobeschreibung zu finden ist. Die Corona-Pandemie hat leider dazu geführt, dass das Ertrinken von Menschen auf dem Mittelmeer zuletzt aus dem Fokus der Öffentlichkeit geriet. Covid-19 wird von der Europäischen Union als Vorwand genutzt, um Menschenrechte auszusetzen und unsere Bürokratie sowie staatliche Küstenwachen legen der zivilen Seenotrettung weiterhin große Steine in den Weg. Diejenigen, die die gefährliche Mittelmeerroute überleben, finden sich dann meist in absolut menschenverachtenden und überfüllten Flüchtlingslagern, wie zum Beispiel dem größten europäischen in Moria auf der griechischen Insel Lesbos wieder. Leave no one behind. Und so klingt der Song.
2: Mittelmeer und wir wünschen Ibonvoja schon. Herzlich willkommen im Moria. Fünf Sterne im Wald auf Astoria. Doch warum haben die ein iPhone und du immer noch nur ein Nokia? Aber ist es nicht alles so egal? Wir schotten uns in Europa ab, wir wünschen uns eine
1: heile Welt. Schwieriges Thema. Auch ein, auch ein geiler Song. Muss ich auch sagen. Hut, Hut ab, beide Hüte ab. Mir haben viele Aussagen gefallen, viele Aussagen habe ich selber schon getroffen. Wie äh, unsere Wölfe tragen Schafspell, singen dieser Weg. Und in Bezug auf Seven Aydou aus den Augen, aus dem Sinn, unterscheiden Kinderleiden aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich denke, dass äh, die NSU-Akten auch noch geil geworden sind. Er sagt, sie wollen die Grenzen zumachen, so wie die NSU-Akten. Äh, davor hat er einen unfassbar geilen, aufgebauten Vierzeiler, der sagt, Verantwortung geben wir gern nach oben ab. Wir kommen doch selber gerade nicht mit Corona klar. Struggeln wir für die Miete, die wir jeden Monat zahlen? Und so hat Torben plötzlich ein Problem mit Mohammed. Das hat mir sehr gefallen, dass er das, wie sie es aufbaut. Und mir gefällt am meisten, und das muss ich betonen, wenn jemand nicht für seine eigene Ethnie oder seine eigene Rasse da die Flagge schwenkt. Pimpf ist für mich Deutscher, -hmm. ohne Migrationshintergrund, wie man so schön in diesem Land sagt. Und äh, tut da etwas für uns. -hmm. Genauso wie ich bei Black Lives Matter bis zum. Anschlag mitschreie und drei Tage nicht sprechen kann. Und genauso wie ich von Juden eigentlich erwarte, sich für Palästina einzusetzen, wie es auch einige tun. Wie beispielsweise Herr Barenbäum, mhm. den wir beide aus näheren Kreisen kennen.
2: Ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ja. Ähm, mir haben zwei Zeilen besonders gut gefallen, die ich noch ergänzen würde. Äh, mhm. Unser Soundtrack ist ein Kollaboralbum mit Xavier und Saraj, so dass. Äh, Fand ich sehr geil und auch Denkt die Menschen flüchten für eine Kreuzfahrt und Badespaß. Mm. Eine sehr aussagekräftige Zeile und äh, musikalisch zwar nicht mal ein Song der Woche, weil äh, Celine da das Ding holt, aber was den Inhalt angeht, auf jeden Fall ein äh, würdiger Nachfolger für die Nummer von Sam und Co. letzte Woche.
0: Voll, 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 voll. Ich würde auch gern was zitieren. Ich fand auch die Zeile ganz nice, wo er sagt und herzlich willkommen in Moria, fünf Sterne, Waldorf, Astoria, doch warum haben die ein iPhone und du immer noch nur ein Nokia? Sehr, sehr schöne Zahlen. Mittlerweile haben wir etwa 10.000 Hörer und wir möchten unsere Reichweite selbstverständlich auch dafür nutzen, auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam zu machen. Wir haben gerade über Black Lives Matter gesprochen. George Floyd ist nicht umsonst gestorben. Rassismus ist immer noch ein großes Problem und leider nicht interessant für die Mehrheit der in Deutschland lebenden Bevölkerung, weil sie nicht unmittelbar vor Ausgrenzung betroffen sind. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen und nicht müde werden, Missstände anzusprechen. Umso mehr habe ich großen Respekt vor Pimf da er als deutscher, weißer Junge aus der Mittelschicht äh, für die gute Seite kämpft und politische Songs schreibt. Für mich äh, ist er ein sehr unterschätzter Rapper und ich lege euch ans Herz, äh, in seine Musik zu hören. Voll, kann ich nur so
1: bestätigen und wiedergeben und unterstreichen. Yes. Ich glaube, Rassismus muss von weißen Menschen besprochen werden und Weiße entscheiden, ob es klingt wie Schwarze und Kanaken hassen Weiße oder sie sagen... Es gibt ein Problem gegenüber Weißen und wir achten ganz, ganz genau darauf, dass wir hier die Menschen nicht dazu bringen, dieselben Fehler zu tun, wie wir ihnen angetan haben. Ach egal, das sind politische Themen, das machen wir wann anders. Wir kommen zum Newcomer der Woche. Der gute Mann heißt Japotheke, direkt aus der Nordweststadt 439. Und der hat zeitgleich zwei Songs rausgebracht. Der eine, über den wir sprechen, heißt Saft, der andere... Heißt 439X1019 und ist auch mit den Jungs, die wir schon mal im Podcast Resume 19 mm. erwähnt haben. Karamell, Nizi 19 und Lucy 101 sind dabei. Der Song von Japo, über den, den wir heute reden, heißt Saft, produziert von SVRN Beats und klingt so ich Saft, wenn du Durst hast, mach, das der Kurs Pass für 1 dazu 10 und 400, paar hundert, klunker durch Kundschaft, Banane gebunkert und falls du sie siehst, ja, dann guckst du verwundert, bang, deine ganze Sippe, du Sippe, zahlst du nicht deinen Saft, abzähl ich, Mrs. ich find's nice, was für Reimketten der hat, Bro. Ich bring dir Saft, wenn du Durst hast, mach, dass de kurz sie siehst, nice, der du de Kurs platzt, klunker durch Kundschaft, Banane gebunkert und falls du sie siehst, dann guckst du verwundert mir gefällt so sein, mhm. seine 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 Schreibweise von so übertrieben saftigen Sachen so also über es geht nur um <lacht> Juice, es geht nur um äh, knostens und wer real street rap haben will Kredibil aus erster hand kann das bestätigen äh, gibt sich die apotheke aber nicht weil er real ist sondern einfach sehr sehr gut
0: rappt und daher sehr real wirkt. Ich fand das Video sehr geil. Ich äh, finde, er bringt dieses Comedy-Ding mit dieser Straße sehr gut zusammen, ohne dass es cringe wirkt. Ähm, wisst ihr, was Enisa Amani damit zu tun hat, weil sie am Ende des Videos mit auftaucht? Ja, aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn feiere. Also,
1: äh, Japu ist gesigned bei Erhan Dorn und der macht auch das Management von Enisa Armani. Ah, okay. Aber der Grund, warum ich Japu unbedingt in meinem Podcast haben will, ist, dass er mit Kindheitsfreunden von mir unterwegs ist, die jetzt nicht mehr meine Kindheitsfreude sind, aber ich trotzdem versuche, meinen Hack zu geben, weil der einfach gut rappt. Mm. Ich fand beide Songs gut. Der z- zweite Song mit den Jungs aus Berlin, aus dem Podcast Resümee 19. Mm. Hat ein bisschen mehr Straßenernsthaftigkeit und auf ja, Saft voll. ist es eher so ein lustiger, kurzer Song. Also der hat auch nicht mehr als zwei Hooks und einen langen Part. Äh, sitzt sehr, sehr gut. Unter anderem kann man sich das, also sollte man sich das geben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, meine Freunde. Folgt nicht nur der Playlist, hm. sondern auch dem Resümee selber, was, was ihr gerade gehört habt. Wenn es euch gefällt, empfehlt es euren Freunden. Mein Name ist Credibil. ich danke einmal an Klo, ich danke an Hella Gossip und am meisten danke ich meinem Bruder Frustra. Danke fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, 18 Uhr. Yay.